0: Herzlich Willkommen bei Markus Euler und dem Abenteuer Verkaufen. Hier gibt es Neuigkeiten aus der Verkaufspraxis, wirksame Methoden und Techniken, Interviews mit Top-Verkäufern oder auch einfach nur spannende Dialoge mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Kurzum alles, was das Abenteuer Verkaufen so einzigartig und spannend macht. Es freut sich auf Sie, Ihr Markus Euler. Ja, lasst die Spiele beginnen. Vielleicht hat der ein oder die ein oder andere von euch ja auch schon gedacht, Spiele, Spiel verändern, was hat das mit Verkaufen, was hat das mit Führung zu tun? Ja, vielleicht kennst du das ja. Immer dann, wenn du, wenn du gut drauf bist, wenn du Lust auf etwas hast, wenn du Spaß an etwas hast, dann gehst du mit den Dingen, die passieren, weil sie ja sowieso passieren, anders um, als wenn Du angespannt, verbissen oder genervt bist. Beobachte Dich einmal und andere Menschen, wenn sie spielen. Beim Sport, in der Freizeit zum Beispiel. Spielen, das macht Spaß, es bringt Emotionen, es setzt Kräfte und Energie frei und Spielen verbindet Menschen. Und dann schau einmal auf Dich oder andere, wenn sie im Business sind. Oft, und das ist mein Eindruck, ist dort alles todernst, 100% rational verbissen. Da wird Druck aufgebaut. Wenn nicht von außen, ja, dann machen sich viele den Druck selbst von innen. Ich weiß, es geht um Geld, es geht um Erfolg, es geht um Karriere, es geht um Existenzen. Auch im Business wird gespielt. Zum Beispiel das bekannte Spiel in der Führung. Ich bekomme Druck von oben den gebe ich nach unten weiter. Oder im Verkauf. Wenn du es nicht billiger machst, dann kaufe ich eben woanders. Vielleicht hast du dieses Spiel ja auch schon mal als Kunde selbst gespielt oder du merkst es, wenn es deine Kunden mit dir spielen. Da wirft dir also jemand den Ball zu und ja, nun bist du dran. Wie gehst du damit um? Feuerst du ihn sofort zurück mit noch mehr Energie oder nimmst du den Ball in aller Ruhe an? Und schaust erstmal, was wohl nun am besten zu tun ist. Und um das tun zu können, brauchen wir eine Haltung, die uns erlaubt, mit schwierigen Rahmenbedingungen, mit Märkten, mit Situationen, mit Konflikten zurechtzukommen. Und dazu brauchen wir nicht nur einen klaren Kopf, sondern auch Flexibilität im Denken, im Handeln, im Wahrnehmen, in unserer Kommunikation, auch im emotionalen Bereich, im Fühlen eine spielerische Grundhaltung die hilft uns dabei. Und wenn ich mir die wirklichen erfolgreichen Verkäufe, Führungskräfte und Menschen anschaue, dann sehe ich da keine griesgrämigen, verbitterten, zähnefletschenden Kreaturen. Da sehe ich konzentrierte, lockere und klare Menschen. Menschen die wissen, was sie tun, aber die auch wissen dass sie eben nicht alles wissen und deshalb immer wieder neugierig und gespannt sind, um zu erfahren, wie sich etwas entwickelt, was dahinter steckt. Und wenn wir über Kreativität, über Lösungsorientierung, Innovationsfähigkeit und all diese Schlagworte sprechen, dann erkennen wir, dass das nur möglich ist zu leisten, wenn wir uns den Zugriff auf unsere Optionen, auf unsere Möglichkeiten eben nicht durch zu viel Rationalität und Verbissenheit verbauen wir brauchen aber auch genügend Energie, und das kennst du selbst, um ins Handeln zu kommen. Wenn du wissen willst, wie dieses Spielerische aussieht, dann schau dir einfach mal Kinder an, wenn sie spielen. Sie sind konzentriert, zielgerichtet, emotional, sie haben Spaß dabei. Sie ärgern sich, wenn etwas nicht funktioniert, aber sie fangen dann nicht an, stundenlang zu analysieren, sondern fangen eben nochmal von vorne an. Wenn der Turm oder die Sandburg zusammengebrochen sind. Oder sie lachen sogar, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Kennst du das? Wann hast du das letzte Mal gelacht, als etwas passiert ist, was dich eigentlich aufgeregt hat, womit du nicht gerechnet hast? Einfach mal kurz darüber gelacht. Und diese Kinder, die verändern auch die Regeln. Nämlich dann, wenn sie keinen Bock mehr haben auf diese langweiligen Regeln. Besonders, wenn sie von Erwachsenen kommen. Ja, und dann gibt es Spielanleitungen. Viele Kinder brauchen diese Spielanleitungen nicht, weil sie noch nicht mal lesen können, was da steht. Was machen sie also? Sie nehmen das, was vorhanden ist, und machen ihr eigenes Spiel daraus. Und dann spielen sie eben Schach mit Würfeln. Oder Mensch, ärgere dich nicht rückwärts, was weiß ich. Und in der Welt der meisten Erwachsenen geht sowas gar nicht. Denn da gibt es doch eine Anleitung für. Und in dieser Anleitung, da steht doch, wie dieses Spiel gespielt werden muss und eben nicht anders. Wenn du das, was jeden Tag passiert, wenn du dein Leben als eine Art Spiel begreifst, mit Höhen, mit Tiefen, mit Erfolgen, aber auch mit Niederlagen, dann kannst du viel bewirken, auch wenn du eben nicht alles kontrollieren kannst. Und es passieren zwangsläufig auch Dinge, die eben nicht unseren Planungen oder unseren Erwartungen entsprechen. Erfolgreich erfolgreich ist der, der damit, genau damit am besten klarkommt, der sein Spielfeld kennt, der die Regeln kennt und vor allem, der sich selbst am besten kennt. Und ähnlich wie in der Spielanleitung für Brettspiele haben wir unsere eigenen Spielanleitungen für die verschiedensten Spiele. Im Business heißen diese Anleitungen oft Prozesse, Richtlinien, Arbeitsanweisungen. Ganz wichtig, diese Dinge sind wichtig und sie machen auch Sinn. Der normale Verkäufer macht aber genau das, so wie es da steht und nicht anders. Solange man damit das erreicht, was man erreichen möchte, ist das auch vollkommen okay. Wenn aber am Ende nicht das dabei herauskommt, was man möchte, dann dann ist es Zeit, sich dieses Spiel einfach mal genauer anzuschauen. Dabei helfen einige Fragen, zum Beispiel, wie lauten meine eigenen Spielregeln? Habe ich die aufgestellt oder andere? Führt das Spiel, das ich spiele, auch zu dem Erfolg, den ich haben möchte? Wer sind meine Mitspieler? Spielen wir miteinander oder gegeneinander? Tue ich immer wieder die gleichen Dinge, obwohl ich weiß, dass ich damit nicht die gewünschten Ergebnisse erziele? Habe ich wirklich Spaß bei dem, was ich tue und wie ich es tue? Viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, die hätten wir nicht, wenn es Menschen gegeben hätte, Spielveränderer, die den Status Quo in Frage oder das ganze Ding einfach mal auf den Kopf gestellt hätten. Ob das im Einzelfall gut oder schlecht ist, das muss jeder selbst entscheiden. Aber wir hätten keine Musikbibliothek in diesem Maß auf unserem Smartphone, wenn Apple nicht mit iTunes den Musikmarkt aufgemischt hätte. Wir hätten heute keine Alternative zum traditionellen Taxifahren. Und ohne Tesla würden wahrscheinlich deutsche Autobauer noch steif und fest behaupten, man könne keine komfortablen und leistungsstarken Elektroautos bauen. Als Führungskraft und Verkäufer oder generell, wenn man in der Verantwortung steht, kann und darf man nicht das tun, von dem man weiß, dass es nicht funktioniert. Auch die Argumentation, dass es eben irgendwo so steht und dass es auch andere tun, zählt in dem Moment nicht. Ich stell dir in solchen Situationen einfach mal die Frage, was und wie würde ich es tun, wenn ich könnte und dürfte, wie ich wollte? Was und wie? Würde ich es tun, wenn ich könnte und dürfte, wie ich wollte? Und dann überprüfe einfach mal, was dich wirklich daran hindert. Ich kenne viele Verkäufer, die würden dem Kunden oder dem Interessenten im Laden mal sagen, lieber Kunde, wir können und wollen nicht so günstig wie dieser Online-Shop, den du gerade erwähnt hast. Denn wir sind davon überzeugt, dass sie nur eine wirklich gute Entscheidung treffen können und dauerhaft glücklich sind, wenn sie auch unsere Erfahrung und unsere Know-how nutzen, um ihre Entscheidung zu treffen. Wollen sie wirklich bei uns kaufen? Oder wollen sie sich, wie manche andere, einfach mal kostenlos informieren und dann woanders günstiger kaufen? Oder in manchen Gesprächssituationen mit Kollegen, mit Kunden oder Vorgesetzten, wo man merkt, hier kommt im Grunde überhaupt kein sinnvoller Dialog zustande, weil einer oder beide oder alle sich hinter Verklausulierung und Positivformulierung oder Feedback-Sandwich verstecken, weil man das irgendwo mal so in einem Seminar gelernt hat. Anstatt seine Meinung einfach mal unverklausuliert direkt zu sagen, ohne gleich eine Abmahnung oder einen Konflikt fürchten zu müssen. Wenn man das für richtig hält, dann sollte man es tun. Am Ende zählt nämlich nur eins, und das ist die Wirkung von dem, was wir tun. Und Wirkung können wir in der Regel auf verschiedenen Wegen, auf verschiedene Art und Weise erreichen. Gerade in Standardsituationen wie Präsentationsterminen, Verkaufsgesprächen, Mitarbeitergesprächen und so weiter, da liegt es an uns selbst, immer wieder zu prüfen, ob das, was wir gerade tun, auch wirklich Sinn macht. Jedes Mal aufs Neue. Natürlich können wir das Spiel der anderen mitspielen, entweder weil die es so wollen oder weil sie es nicht besser können. Wir können uns immer wieder enttäuschen lassen, wenn es mal wieder so weit gekommen ist, wie wir vorher ja schon befürchtet haben. Haben wir es vielleicht nur gemacht, um uns das genau zu beweisen? Soll ich zu einem Termin gehen, wo ich vorher das Gefühl habe, dass nichts Konkretes bei Rom kommt? Jeder ist für seinen Erfolg verantwortlich, jeder ist der Spielführer in seinem eigenen Spiel. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Zeit, unsere Energie, die ja sehr kostbar ist, immer da eingesetzt wird, wo es auch wirklich am sinnvollsten ist. Und dass das Ganze auch Spaß macht. Nicht immer, aber überwiegend. Auch ein Bestatter kann Spaß an der Arbeit haben oder muss Spaß an der Arbeit haben, eben auf seine ganz persönliche Art und Weise. Das hat etwas mit Verantwortung zu tun und in Verantwortung steckt das Wort Antwort und wir müssen diese Antworten ertragen, wir müssen sie aushalten können. Wenn uns die Antworten nicht passen, dann müssen wir andere Fragen stellen. Und noch ein kleiner Gedanke zum Schluss. Immer an, wenn wir etwas anders tun, als es üblich ist, als wir es bisher getan haben, oder wenn wir etwas tun, was nicht üblich ist und nicht den Erwartungen anderer entspricht, dann ist das nicht immer leicht. Aber wir können eine Entscheidung treffen. Wir können nämlich die Entscheidung treffen, ob wir lieber das tun, was wir für richtig halten und dafür eventuell auch Skepsis oder auch Konflikte ertragen können, oder ob wir darauf aus sind, für Dinge Beifall und Lob zu bekommen, hinter denen wir am Ende aber nicht wirklich stehen. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und vielleicht auch einen persönlichen Kommentar. Und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls vom Abenteuer verkaufen, profitieren kann, dann empfehle es doch einfach weiter. Die nächste Ausgabe gibt es schon nächste Woche. Und ich freue mich, wenn ihr einiges daraus mitnehmen konntet, wenn ich euch vielleicht sogar etwas verwirren konnte mit meinen Gedanken. Ja, wünsche euch viel Spaß und Erfolg und wir hören uns. Euer Markus Euler. Das war eine weitere Ausgabe vom Abenteuer Verkaufen. Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Gerne direkt an feedback at markus eulerde Bis zum nächsten Mal.